0: 那可是认真来说，空间要整理好，很多因素也是在于心态和观念上的改变。可是当我没有能力去改变心态、改变观念，我的心情是很失落的。可是在这短短的几小时内，也许我只有跟他这样一面之缘之下，我没有办法做到这些事情的时候，对我来说，我觉得这不是我想要的，或者是这不是我的使命吧。嘿、hey, ，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子，却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来，给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 Mini， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你，欢迎你的加入。体验精准生活所带来的美好，精准美学将会带领你探究居家美学生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，我是 Mini， 陪你一起打造理想起居。这期节目是失意招领处系列。这个系列呢，可以邀请像是现在正在收听的你，或是呃各路的朋友来聊聊看，对于你想要放下的人事物，任何东西都可以。你和它中间的情感连接的故事，那你可以把失意招领处当成是主人跟这段故事中。嗯，留存的其中一站。那如果有任何想要分享的，也可以来到 IG 私讯我，或者是用 email 来跟我报名。那这一集是 mini 我自己录的，作为打头阵的一集吧。然后也在开头的时候打个预防针，这一集可能真的是很单纯的抒发，因为我没有做过多的嗯其他资讯的准备。然后也是非常的赤裸，因为，嗯，接下来要分享的故事可能跟你以往的感觉、对我的印象都会很不一样。嗯，不过你可以听着我的分享，你唯一可以得到的好处，必须要先告诉你嘛，就是可以陪着你沉淀现在你的心境，然后也让我想起那时候录第一季第一集，就是。在我尝试录 podcast 的时候的心情，其实我是呃沉淀了很久，也准备了很久，才呃有这样子的心理准备、心理建设好，才开始录音的。可是，嗯，录这个节目的难易度，内容并没有多复杂，不过我觉得心境有一点复杂。前阵子其实我播出了很多访谈，还有以前就有原先，呃我原本已经录好的内容，那所以我没有来得及把目前的近况的状态分享给呃正在收听的你。那另一方面也是因为那时候也还在调试吧，就是啊、呃，我承认我自己的状态就是在逃避啦，好像呃觉得、就是、自己生活很。混乱，可是却没有办法走出来。但是我还是可以做我想做的，比如说访谈，我想要访谈的人，或者是说，哎，我一边还是有在接案嘛。只是回到我自己本身的时候，我就会很，嗯，不知所措，或是很空白，也不能说茫然吧，因为我知道我想要的是什么，可是有点停滞不前的感觉。那我在开始之前，我先分享一下《失忆招引处》这个由来吧、呃。嗯，其实我在大一吧，或是大二的时候，其实曾经有想过要把我的节目呢，就是有点像是也算是 podcast， 但是就是呃，放在用声音的形式，然后放在 YouTube 上之类的。那其实我以前就很想要做这些相关的，就是把我的心情啊抒发出来等等的影片。或者说，因为我懒得剪片，或者我不太喜欢录影，所以那时候其实就想要用这样的方式记录。那原因就是我自己，或者是我觉得有些人都会有一些说不出口的事情。那如果借由这个形式，或者是说，诶、欸，借由这个节目来抒发出来的话，我觉得会是一个很好的管道。就像之前。嗯，小时候有一个故事嘛，就是他是国王的理发师，但是国王好像有长什么东西之类的，所以嗯，他就不敢讲。那后来他真的憋了很久，他就挖了一个坑，然后把这个呃秘密都给就是讲话填到那个坑里面，他就觉得哦舒服多了。我觉得这个节目就有点像那个坑的感觉吧。我也是在录音的时候才想起这个故事的。那我觉得，嗯、呃，其实先前我有找一些朋友啊，准备要录这样的节目，但是一直迟迟没有机会，因为，嗯，你也知道嘛，就是我自己个性就会觉得精准美学，那这个节目定位就会是很精准，就是，嗯、呃，做事作风偏利落吧，那我也不希望有一些。比较没重点的故事，或者是纯粹的抒发，那就有点矛盾。可是我希望透过这节目，还是带给人就是哎断、欸、舍离的纠结，或者是每个人不完美的一面，还有他在成长的过程的记录。那于是我就决定还是把这个系列独立出来，然后呃、嗯、把这样的内容呈现出来。只是我会分门别类，所以。如果没有很喜欢听的话，就可以把它当成一个故事分享或者是花絮的感觉。那首先，这一集就先分享我的故事。未来我可能会用比较特别的方式出现，出没在这个系列节目也说不定。那我们就开始吧。呃，我在录音的时候是大概呃十月十七号左右的半夜晚上。那其实呢，故事大概是发生在今年的五月吧，现在已经十月了嘛。当时是五月初的时候，我跟家人去澎湖，然后呃玩了一圈，蛮开心的，回到家。可是，在回到家的路上呢，那时候其实就已经有疫情爆发的一些呃事情发生了嘛。然后，同时我也接到一些不是那么好的消息。这个消息跟工作比较有关，就是我先前有跟其他人一起工作，然后跟其他前辈一起接整理的道府服务的案子，就是当时我在一个声波平台上面直播，那也藉由这个平台让我更愿意的分享自己，因为我以往录节目总是还是会觉得自己有一种包袱在吧，就是会觉得自己要有一个形象的营造。那在经过这个两个月、三个月的声波的机会，就是在这上面直播的时候，嗯、呃，我发现他们的回应，因为是直播嘛，就比较及时，然后也有点，嗯，让我没有觉得分享这些事情是这么恐怖，或者是说，我以前会觉得没必要分享，没有人想知道之类的。那后续呢，我就。嗯、呃，想了很久吧，因为这件事情其实我一直以来很想讲，但是我没有想要在这么快这么，嗯、呃，我觉得没有必要，或者说可能也没有人会想要知道之类的。我本身是在大学才发现我有，呃，就是注意力不集中的这个问题。那这件事情是因为这些故事一直以来，然后。呃，我决定想要把这个状况分享出来，可是有点尴尬，就是我现在还没有真的跟这样的状况共存，然后相处的很好。那有时候想到，其实会蛮容易想要哭的，或者是说就不知道怎么办吧。然后，嗯、呃，我目前要讲的这些内容，其实我还是有稍微列点下来我要讲什么。那，呃，其实我在。昨天晚上准备这些我未来要录音的稿子的时候，我就一边查，就是想说，嗯、呃，我到底要怎么去解决，然后怎么样跟这件事共存这个想法。后续我觉得比较讽刺的就是，我在搜寻的当下，其实我是没有耐心可以把我搜寻到的一些 Google 上的网址文章看完。那嗯、呃，这部分我就先跳过。等一下，在节目的后面一点，我再多分享一些有关于我注意力不集中的这个故事。那自从五月到现在的这段时间，其实我在刚开始的时候，因为疫情嘛，然后都待在家。其实有些人是还是要工作，所以不得已要出门。那当时其实我并没有到害怕，可是我会有一种感觉是，反正我没有必要，我就不用出门。然后。也就是呃，把我想要做的事情做完，然后我就从头到尾一直待在电脑前面。那因为当时健身房后续也不太能去了，所以我也失去一个呃去健身房运动，然后让我抒发的机会。那更不用说，就是其实我自从开始做我的节目之后，我不是很喜欢跟别人主动的聊天打交道吧，也不是说不喜欢，但是我当时就。没有想要跟别人太多的倾诉我的状况，而且一直以来面对其他朋友，我本来就是一个比较偏倾听，然后比较偏被动的被约出去的人，所以当别人一直问我的时候，我也其实很懒得一直重复我心心里面想讲的话。呃，我开始每一天的作息变得非常糟糕，可以大概是每一天都是中午起床，晚上也没有熬夜到很晚，可是。我不知道为什么我就会一直想要赖床，一直想要赖床。那时候我总觉得我每天都过得很久。嗯、呃，一开始的时候只是把事情忙完，然后过得很充实。可是，在过一阵子之后，发现我忙完之后得到的回馈，或者是说忙完之后回头看。呃，也许不是这么满意，导致我就开始会觉得，也许我不用再花那么多时间做这些事情。于是我就把事情减少，然后我的空闲时间变得很多，我可以发呆，然后用很慢的速度完成每一件事情，甚至我的三餐也是很不固定的。我可以，呃，没有想要吃饭的时候，我就待在房间。我曾经也因为房间很小。我的心情会受影响，这是我自己知道的。可是我当下其实没有意识到，说我不断的在走下坡。我那时候开始发现，我对于很多事情都没有兴趣，没有热情。总之，我在接案工作这上面有受到一些影响。那有一些前因后果，我觉得是同行之间的一些呃发生的一些事情，但是。尽管我有跟对方发生一些不是这么愉快的事情，那也许我是比较处于弱势的状态，就是有些事情也许一般人听到会觉得打抱不平，可是我也选择不要花太多力气去理会这件事情，因为呃，我觉得再过多的去处理啊，只会让自己不开心而已。再来的话是。嗯，社会上真的算是蛮现实的吧，所以，嗯，如果说也许刚开始或者是表面上的和谐都不太能代表是真正的和谐，因为我有跟不同的整理师合作的经验，所以，呃、嗯，也请大家不要去猜想说大概是哪一位整理师跟我之间有不愉快的事情。最根本来说的话，我还是很感谢。每一位愿意跟我合作，然后呃，也许是给我机会学习，或者是有机会跟我一起工作的整理师们，那我觉得用这样子比较好的信念去看待这件事情，也许未来会用比较好的方式去呈现，然后去转换成不同的能量也说不定。不过呃，回到刚刚我说的，就是在这中间，其实我在家发生很多事情。那、嗯，可是我觉得是枯燥乏味吧，每一天都过得很一样，甚至我觉得没有让我明天有继续生活的动力。我会觉得，我如果这样子一直过下去，好像，嗯，没有什么差别吧。所以我那时候甚至有觉得说，哎、欸，我是不是得忧郁症了，或者是？如果我再不自己去呃想办法解决现在的状态的话，那我一定会得忧郁症。那时候我也有在我的 email 里面跟呃各位讲过，如果有收过 email 的听众朋友会稍微知道一下。后续经过大概一两个月的时间，我就嗯、呃、有思考一下我未来想要走什么样的方向。那时候其实我就在思考，我要不要再回到我真正很有兴趣的广播圈里，也是跟我之前所学相关嘛，就是我原先就读的科系。那那时候我就思考了一下，然后也有稍微就是嗯尝试面试了几个工作，但是在我心里，我一直觉得这些不会是我想要的选择，我只是会觉得这是一个暂时的想法。但是我好像没有打从心里真的很喜欢这些事情，所以开始就会觉得，呃，即便我真的收到一些 offer， 了我就后续还是因为一些，嗯详细知道一些比较具体的事情之后，我就婉拒了这些 offer。那那时候我也很挣扎，我到底要不要继续，嗯、呃，经营我这个 podcast。当然，经营节目是一定的。可是，我要不要继续用这样子的身份呢？我那时候就很挣扎吧，因为其实一直以来，我觉得面对到过往就是接触到的比较典型的客户啊，或者说，呃，以目前台湾的环境来说，我觉得要以整理师全职的身份发展下去。嗯，它是一个没有办法非常长久的一件事情。那我暂时也不想要多讲为什么，这个可能是实际做过或者是说对这个领域比较了解的人才会略知一二啦。那后续我开始就过着几乎不出门也不会怎么样的日子，然后我就很少听 podcast， 甚至我慢慢开始。哦、呃，不太听以往，比如说自我提升啊、访谈类的节目，它比较容易会吃掉我很多的专注力或者是精神。那这也不是原因，可是我发现我开始想要听的是静下来，然后偏闲聊类的，例如是呃徐誉的切入点这个节目，他很常会善用就是生活的一些时事，然后很轻描淡写的。聊着他对于生活一些议题的见解，或者是他自己抒发他自己的心情。我有发觉，就是如果我想要过我自己想要的生活，那么呃，没有收入或者是说收入不足够这件事情，对我来说可能非常的重要。那因为过去的状态，我自己是没有针对钱上面有不安全感或者是匮乏。但是在那个时间点，我就会突然觉得，如果呃长久以来我没有收入，那绝对是不行的嘛。所以我发觉这个是我以前完全没有发觉的一件事情吧。在后续也是因为一些因缘际会之下，所以我就有一些剪辑后置 podcast 的一些机会。那我原先其实本来就有在做，只是比较低调一点吧，我也没有很大事的跟大家说。哦、呃，我其实有在接这样子的案子，然后呃，我发觉其实就刚好吧，在这个时间点，就也接到了蛮多不同的 podcast 的剪辑的机会，那有些是原先就有合作的，反而这样子一路以来 podcast 剪辑占了我绝大部分的生活。如果说是工作的时候。其他时间的话，我也开始就是尝试在 IG 上面发文，因为我以前总是会有点完美主义，或者是不太擅长，会花太多时间在上面，所以我也是大概在呃今年的六月才发布跟节目相关的贴文啊，或者是我自己的心境分享等等的。那过去这样的时间以来，我一直很挣扎，会觉得。嗯、呃，其实，在这样子的状态下，我一直去推崇整理，或者是说我用整理师这个身份去写文章啊，或者去经营我的节目啊，或者是嗯、呃，对外去以这样的形象去沟通的时候，我发现我会绑手绑脚的，因为其实我觉得认真来讲的话，我喜欢 Podcast 没错，但是。嗯、呃，我并不会把自己定位在，我只能成为一位整理师。然后我在，嗯，比如说制作 podcast， 或者是协助人家剪辑，或者，嗯、呃，有些人他们的节目定位需要我的协助。在这个过程中，我其实也又回到以前曾经在电台里面的那种感觉。就我发觉我的热情又回来了，或者是说。嗯、呃，我觉得这件事情对我来说也是很有成就感，甚至大过于我以往在接案的过程。因为接案的过程，坦白说，蛮多人都会比较倾向他没有意愿想要改变，他只是想要把他的空间整理好。那可是认真来说，空间要整理好，很多因素也是在于心态和观念上的改变。可是，当我没有能力去改变心态、改变观念、改变对方他既有的价值观啊、既有的一些想法和一些习惯上的改变的时候，我的心情是很失落的。可是，在这短短的几小时内，也许我只有跟他这样一面之缘之下，我没有办法做到这些事情的时候，对我来说，我觉得这不是我想要的，或者是这不是我的使命吧。所以，我渐渐的对于整理师这个身份，嗯、呃，越来越模糊了。甚至是我自己呢，我都觉得有些人他对于整齐的要求，甚至是比我高的。我觉得普遍来说，不管你是不是整理师，只要讲到整理，它本身就是包含一些美感，包含一些规律存在。那有些人他很强调的是这些规律，这些排列整齐。但是我自己呢，其实不是这么强调这样子的。但是我知道我擅长的是说服其他人去断舍离东西，或者是说，嗯、呃，跟他沟通，然后挖掘出他内心为什么很卡关的部分。那甚至于这样子跟他聊过之后，他就会愿意去、嗯、舍弃一些物品，或者是他会愿意把这些嗯，尘封已久的东西开始慢慢的去。打开，就像他的心结一样，慢慢打开之后，一个一个去筛选，一个一个去，然选择要不要丢弃。可是这样子的理念或习惯，其实跟嗯，我大部分服务的对象，或者说大家的需求来说，算是背道而驰吧。那我更觉得，我这样子的行为，比较像是中文会称作于嗯，人生教练。或者是说叫嗯 life coach 之类的角色，但是相较于心理智商背景的心理师来说，或者是一些教育背景的人来说，我觉得我又不是可以嗯这么的专业到可以完全的改善他们每一位有这样子问题的人。那时候我就陷入了一个困境，就是我到底是谁？就像有一位健身 YouTuber， 他曾经在接受访谈的时候，他就说，他不认为他自己是归类在健身这样子的形象里面，但是他原先其实是从分享健身知识出来的，所以我慢慢可以呃体会到他为什么会这么说。同时，我自己也不断的在问自己说，呃，我现在接的一些 podcast 的制作啊或剪辑的案子。那或者是我同时要发展不同的领域，也许是学习，也许是真的把这些事情实做出来，那甚至是斜杠啊，甚至呃用来接案。主要来说，呃，我做了这么多不同面向的尝试，同时可以让我评估我自己对这些事情到底还有多少热忱。比较尴尬的就是。这一大段时间里面，我慢慢发觉我对很多事情都失去了热忱，甚至是我在疫情这段时间比较有空闲的时候，回过头来看，我一直在等待一件事吧。就我,我那时候其实毕业之前没有办法去交换，那甚至是我当时还有想规划去打工换书这件事情，这些都让我因为疫情。导致我一直延宕，没有办法出国，没有办法往下一个阶段前进。那因为这件事，我好像觉得我在等待，或者是我一直没有把自己定位成一个我就是毕业完，然后已经要面对社会，然后要开始工作，为自己负责的这个心态吧。我的自我认同还没有跟上这个脚步，所以我一直在觉得我是在。不得不接受现在的现况，然后一直在等待这个人生代办事项要被完成。在这个过程对我来说，不会到是负面，但也不会到多正面。我就一直在思考，这段时间一定是某一些让我要学习到的挑战嘛，或者说这些对我来说是考验吧。所以我一直在想，到底这段时间。或者是下一步该怎么走？其实我大可以就是找到一份工作，那就结束我现在的问题。可是我最想要做的事情，或者是说，嗯，我喜欢吧，我想要的是不要局限在固定的上下班这样子的身份，或者是说这样子的生活形态。那就在这样子的状态之间呢？前阵子有金钟的颁奖典礼，那其实这件事情也让我反思了很多。就是当时跟我同样在电台实习的同学，然后也是我同班的同学，其实他在毕业这样子一年之后，他竟然入围，而且得奖了，他得到金钟奖。那时候我看到 YouTube 上面的重播那个片段的时候，我是。惊呆，或者是说完全不敢相信，他就在讲台上分享感言。我其实并不嫉妒，而且也觉得他是实至名归的。但是对我来说，我当天晚上完全睡不着，或者是脑袋一直在思考的，其实是到底这个奖项我为什么会好像也想要得到？好像对我来说，我也想要一个肯定吗？或者是？我想要去认真去尝试这件事情，否则我的人生会不会是后悔的？这个是我一直问自己的事情。那其实我现在正在做我想做的事情，只是呃，它不会是在既有我们想象的电台里面做，可是它一样是把我的声音去传播到呃，能够传播到更远的地方，那甚至是世界各地都听得到的状态。唯一让我会有点犹豫的点，就是因为，嗯，毕竟电台它还是一个环境嘛。我如果没有去到这个环境的机会，就是我指的是业界啦，如果我不是以一个这样子正直工作者，进到我想要的工作环境来去尝试一次的话，我会不会老的时候会后悔，或者是说过三十岁之后，其实。不太有机会再进到比较呃以前没有相关经历的地方，这会不会是我未来最后悔的事情？我分享完前面这些我自己的唠叨之后，在结尾我刚刚有提到，因为我分享到电台的事情嘛，然后也分享到刚刚有提到的，也是这一集哦、呃，算是主轴吧，就是注意力不集中的这件事情。我最近也一直在。犹豫和思考，甚至是后悔的事。哦、呃，我那时候其实在，在在学校的实习电台时候，当时其实我有一个技术的部分是一直没有办法考核通过的。那比较尴尬的就是，我刚好在归类在那样子的专业类别，所以我必须要比其他同样年纪的人再早一年去考过这样子的考核。可是就是在于我没有能力，或者是说我不擅长，没有办法考过这样的考核，导致当时我没有能够继续留在电台实习的机会。其实是有的，只是我就觉得我不想要。明明我没有通过这样的测验，那我硬是要留在这，即便是透过关系，或者是即便呃是。我这样子去请求而来的吧，所以当时我也没有要把握，也许我可以继续接受挽留的状态下。其实这件事情对我来说的影响和打击也很大。那时候我就跟我大学同学聊天，或者是哦分享心情的时候，我就有提到我的状况。那他就觉得他觉得我注意力不集中的问题，或者是说他觉得我。种种的状态都导向，其实我注意力不集中。那我一开始其实没有觉得怎么样，因为这件事情其实跟着我很久了。我的成绩其实一直以来都没有到多差，我一直以来都是一个很乖的学生。但是以往我时常被老师觉得我喜欢发呆，或者是同学的会看到我在发呆。那等我回过神，才说：“哦，你刚刚在发呆。”那甚至是在我记忆以来，如果说是以前读书时期，从高中以前吧，甚至大学也有。我其实没有办法记得我在上课里面，我有专心上完一堂课的经验。嗯，你可能也会觉得你没有这样的经验，但是对我来说，要我专心的去啊、嗯、投注在一件事情上面，对我来说是很痛苦的，尤其是。呃，我小时候家里住在比较吵杂的环境，我是没有办法读书的。然后我也时常是容易受到很多声音干扰，那我也尤其是容易在上课的时候分心吧。而且我甚至没有办法忍受一些很吵杂或者是突然走进来的人，我都会一定要去看他一眼。那。这些事情其实没有多大的影响到我生活上的不便吧。可是我一直以来给人家的印象都是一个很，呃，开玩笑讲就是很强，就是呃糊里糊涂吧。那如果说是有关于，比如说作业啊，或者是真的我需要很认真去完成的事情，好像又没有这样的问题。是一直直到这个电台考核没有过。然后我也有很多事情想要做，没有办法做好，有那种心有余而力不足的状态吧。那时候我大学同学就嗯带着我陪着我去，我真的要努力的面对自己，我就寻求专业的协助。那从头到尾有很长很复杂的一段测验。那我是去到了，真的是精神科去检测我所有这样子的状态，然后医生有开药给我。那时候医生最后告诉我，就是其实我可以选择我要不要吃这个药，因为我的状态刚好是介于很尴尬的中间值，就是介于有问题或没有问题的中间值。那那时候其实。我有大概尝试吃药过几次，因为它其实是你吃药的当下才有药效。可是以前大学上的课总是断断续续的，有时候呃一整天可能中间又有空堂，那有时候是晚上有课。我觉得这样子的状态对我来说蛮不利的吧。我可以尝试选择性的要不要吃药，那我也体验看看。没有吃药对我来说，或有吃药对我来说的状态是什么？我还记得非常深刻，就是有一堂课，他是准备要考期末考那我就选择在那堂课吃药。当下其实我的感觉是，我可以很清楚的感觉到空气中，或者是说那个此时此刻。有什么样的声音，或者有什么样我看到了什么？我觉得很像电影在放个零点五倍速之类的吧。所有事情都变得很慢，然后我也好像可以察觉到每一件事情很细节的部分。然后就像是你半夜的时候喝了一大杯黑咖啡，然后你可以很清醒的去看现在每一件发生的事情。可是这样的状态，他只会在你吃药的时候，我就会问自己：你真的要这样吗？呃，我连续领了几次的药，但我都没有按照他的状态要吃，我只选择我需要的时候吃，甚至我没有吃过几次，我就后来把那些药都回收了。我刚刚其实有提到说，我有点后悔为什么我当时没有把这些药留着，然后我没有吃之类的。我最后悔的就是，我觉得我是需要依赖的，或者是说，我觉得我必须还是要分辨清楚它什么时候可以派上用场。可是我当时很毅然决然想要把它丢掉的原因，也就是因为我不想要依赖这个。短暂给我专注力的东西，因为我觉得我自己可以不用依靠这个东西，或者是说，我觉得我有能力可以战胜这个状态。我从现在这样回头去看，其实多半对我来说困扰的，反而是一般的日常生活。这样又很讽刺了，就是我觉得我不需要，但是其实我的状态是需要依赖。这样子的东西嘛，反正我其实在这中间有不小心忘记过一些东西，或者是出了一些蛮大的错误。那甚至很多时候我没有办法很有耐心的把一段文字看完，或者是一本书对我来说看书也很痛苦。我说的看书很痛苦是指我没有办法连续的看完，我一定会看一看，然后又回过头去看。甚至是我看很多文章，我都要从最后面看到前面，我也不知道该怎么说，我这样子的状态，我一直在尝试跟这样的状态相处，甚至是有时候想起来会觉得有点委屈，可是我觉得他并不会是，我跟别人相处或我在工作啊，在职场上，甚至是跟别人交际上，我必须要跟大家说哦。因为我有这样的问题，所以你就要包容我，或者说，嗯，因为我犯了这样的错，但原因是什么？这不会是个理由吧？我自己很讨厌这样的借口吧。虽然说有些人他有什么精神上的障碍，导致他可能嗯，在犯了一些罪，他是可以被减刑的，或者是说大家都会有义务要去包容这样的人。可是我不想成为这样子的麻烦吧，我觉得对我来说内心是这样子。后来我在今年的年初的时候，我看一部剧，就其实很久以前啊，叫《后裔弃兵》，那里面的主角就是透过吃了那种镇定的药，帮助他在嗯上场的时候、比赛的时候可以很专注。是这个剧情点醒了我，让我觉得。哦，我好像应该也要这样吧。我在看的过程，一直会回想起我在吃药当下的感觉，或者是说，其实我晚上的时候睡不着，我喝黑咖啡当下的感觉就有点像这样。你可能会觉得说，那你就喝咖啡就好啦。如果你觉得感觉差不多的话。可是这些东西，无论是药物或者是，呃，咖啡来说都是短暂，而且它不是一个开关，你随时想开就开，想关就关。甚至你对它如果产生依赖，其实，嗯，它的感触是越来越模糊的吧。回过头来，哦、呃，我想也差不多要做一个 ending， 就是在于我刚刚说的注意力的部分。其实我在上网查的时候。我知道有很多可以改善的方法，那我自己觉得最有用，或者是说我这样子一路以来，我好像也默默的有在做的，就是它叫做正念，就是说你要完全的感受当下所发生的事情，就跟我刚刚描述，就是吃药的那个感觉很像，好像当下每一个感触，你都可以感觉到。甚至是你会觉得时间好像慢了零点五倍那种感觉吧。我会一直一直在思考，或者是一直一直提醒自己说，呃，我当下要做什么事情，当下的感觉是什么。甚至是有些事情要提早准备好，提早预想到，也许那天会遇到什么状况。其实对我来说。我还是很困扰，我还有另外一个困扰的点，就是因为毕竟我在节目里面常常强调，我觉得我不喜欢拖泥带水，我不喜欢呃事情模棱两可，或者是呃太复杂吧。毕竟我喜欢简单，然后喜欢更有意识的生活。可是如果今天我就是受这些事情所扰。我受这些所困。我虽然有把我克服这些状态的成长历程，或者是进步的状态一路分享上来，但是我总是会还是有个声音，觉得自己到底有没有够格分享这些内容啊？毕竟在分享自我成长类别的内容这么多，而且我。也不是一个主要会一直分享这样内容的人。我其实算是我喜欢吸收、喜欢学，可是我觉得我我没有实践的透彻到，我觉得我是一个可以教人的人。所以每次在这段时间，我就会卡在这个想法。嗯，想着想着我，我有时候顿时就会觉得自己。没有什么价值可言那种感觉吧。虽然我做这个节目也收到很多人的回馈，就是他因为这个节目而改变，或者说他因为这个节目接受自己不美好的样子。讲到这里，结论就是我会再把自己更真实，或者是说更没有包袱的样子放在这上面吧。虽然有可能有些人会觉得很崩坏，嗯，那节目就到这边告一段落。其实中间我脱稿演出了很多，然后我觉得我剪辑的时候可能会蛮花时间、蛮复杂、蛮累的吧。不过我也不会太过于修饰这一集的内容。嗯，如果你也有注意力相关的问题，我先很谢谢你听到现在。对我来说，其实听这件事情是最不耗力气，然后最能够呃让我专注的其中一个管道吧。那如果你也有相关的问题，或者你也有想要跟我说的话，都可以寄信，在我的资讯栏里面都可以看得到。寄信，或者是到 IG 去跟我聊天。嗯、呃，这一集的分享就到这里。下一集见，拜拜！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALICE TW， 想看我的日常分享就快动手按下追踪吧。